0: Hola amigos y bienvenidos a Free News, su podcast de Cultura Nerd, los saluda a Adri como cada semana y en esta ocasión vamos a continuar con el camino a, el, a, la, a los premios de la Academia Vaya, los BAFTA y pues tenemos también una interesante lista de películas las cuales vamos a reseñar o de las cuales vamos a hablar el día de hoy en este programa hoy toca hablar de Jojo Rabbit, Los Dos Papas 1917 y Judy Así que pues vamos a estar Muy cargaditos de buen cine El buen Mike, el buen Miguel Tuvo la osadía de ver la película De Cindy la Regia Pero como se darán cuenta No se encuentra en esta edición Pero pues espero que nos comparta su opinión En un próximo programa damas y caballeros Recuerdas sus suscribirte en caso de que te guste el programa nos encuentras en Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud, TuneIn este Google Podcast entre varias retransmisoras más como Freak Noob News eh, suscribirse es completamente gratis y de igual manera pueden checar nuestro canal de Youtube en eh, Youtube vaya nos encuentras como Freak Noob News en donde subimos reseñas algunos comentarios, algunas reviews algunos unboxing compras del mes y demás contenido ñoño que tanto nos encanta y ya por último síguenos ah bueno también si no usas youtube si no te agrada mucho esta red social puedes eh, seguirnos a través de facebook como freaknoob news o instagram igual freaknoob news para poder checar los videos en Facebook los subimos prácticamente al mismo tiempo que en YouTube y en Instagram tardamos un par de días más debido al formato que eh, necesita eh, la, la plataforma más que nada porque es este cómo se dice es eh, eh, en MP4 algo así nosotros convertimos en otro formato pero pues también la duración, ¿no? ¿no? No puede haber videos tan largos en Instagram. Pero pues, damas y caballeros, están también ahí para que puedan seguirnos y checar todos los videos que estamos produciendo. Redes sociales, pues ya saben. Este. Instagram, Twitter. Este. Tumblr nos encuentran como Freak Noob News a donde subimos buenos memes y algunas buenas notas de la cultura nerd y sin más pues vamos a iniciar hablando de un cómic del cual tenía bueno de ya no tenía rato que no hablábamos de cómics y aprovechando. Que no tengo aquí este que me encuentro completamente solito. Pues, ¿qué les parece si hablamos de el cómic de Snot Girl, volumen 1 y volumen 2? Porque. Pues este, este programa también habla. En este programa también hablamos de cómics. Damas y caballeros. Creo que el último programa que hablamos de cómics fue el del primero de enero. La. Conteo de las mejores películas y cómics de la década. Y después de ahí no hemos vuelto a hablar de. De, 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 de toda esta cultura nerd que tanto nos encanta. Ahora sí que sin más, iniciamos con la reseña de Snot Girl, cómic publicado por Panini. Niño, su padre no habla en serio. Por supuesto que sí, March No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no. Bueno, sí. Y continuamos con el Freak Noob News Podcast y en esta ocasión vamos a estar hablando de Snot Girl, volumen 1 y volumen 2 escrito por Brian Liam Maylie e ilustrado por Leslie Hon con ayuda de Mike, Mikey King y Mary Odomo. El primer volumen es llamado Cabello Verde y que es volumen 1 de 2 publicado en México por Editorial Panini. El primer volumen reúne los números 1 al 5 y tiene un costo de portada de $229 pesos. Mientras que el volumen 2 reúne los números del 6 al 10 y son los mismos creativos. La parte de la hipnosis se lee de del creador de Scott Pilgrim. ¿Quién es ella? Lottie Person es una glamurosa bloguera de moda que vive de lo mejor, o al menos eso es lo que quiere que pienses. La verdad es que sus alergias están fuera de control, sus amigas son personas terribles, su novio la cambió por alguien más joven y tal vez asesinó a alguien. Este es el primer volumen de Snotgirl y nada volverá a ser igual. Algo que me llamó mucho la atención de este cómic es el arte, vaya. El arte es demasiado fancy. O sea, es literalmente como si estuvieras viendo una revista de modas y lo logra de una manera bastante buena. Aquí sí está Leslie, Leslie Hong, la artista detrás de, esto, de estos pinceles, junto con Mikey King, quien es el encargado del color. Se han dado a la tarea de investigar cómo diablos es una revista de modas, cómo diablos es algo en este mundo y lo han transportado de buena manera al mundo de los cómics, Brian Lee O'Malley ha sido el escritor de títulos como Seconds, como Scott Pilgrim, por lo cual pues ya podemos darnos una idea de que esta no va a ser una historia de una bloguera de moda convencional, Snotgirl es una chica que si bien es una influencer y tiene millones de seguidores, también es una persona que detrás de las apariencias vive en una depresión bastante bastante notable al notar que su vida es completamente falsa. Lottie Person es una persona que todo el tiempo pues, se la pasa poniéndole sobrenombres a las personas, por ejemplo ella se hace llamar Lottie Person, bloguera de moda estilo naturalmente chic, edad 25 y 3 cuartos. Ella pues tiene la costumbre de tener un almuerzo con sus amigas, el cual es el almuerzo de las odiosas y en este almuerzo se reúne también Megan Foster, también conocida como Norm Girl o chica normal, estilo aburrido y normal, edad 23, 27 a quien le importa. Misty Coxton, quien es Cute Girl, que también es bloguera de modas, estilo muy lindo edad desconocido y es así como nos vamos a ir dando cuenta de que cada persona en la vida de esta Lottie Person, pues simplemente tiene una etiqueta y ella pues de, ha dejado de ver a las personas como seres humanos, sino que de igual manera se ha empezado a ver a las personas como si fueran perfiles de instagram con etiquetas con hashtags y a través de la popularidad de cada una de estas personas es como se va a ir relacionando con ellas su novio pues ha dejado a esta loti por una chica más normal más tranquila y esta loti no puede encontrar no puede entender por qué diablos ha sido abandonada por una persona que no está a la altura de ella por alguien tan normal, por alguien tan común y corriente. Ella no se da cuenta de que pues al final del día hay algo que está mal en su forma de ver el mundo. Lottie suele ir por un café todas las mañanas. Y lo pide de una manera bastante específica. Semi cafeinado con leche de almendras descremada y un poco de jarabe de lavanda. Eh, eh, vaya, seamos honestos. ¿Quién diablos pide ese mismo café? Y ahí, el día que estaba pidiendo su cafecito, conoce a una chica a la cual decide apodar Cool Girl. Debido a que es una chica completamente des... O sea, despreocupada. Es una chica... Que es completamente alegre. Es una chica que, 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 que tiene una, un ánimo a todo lo que da. Bastante fuerte, bastante fuerte. En muchos sentidos. Y esto es algo que sorprende por completo a Estalotti. Porque ella todo el tiempo se la pasa pensando en mil cosas, todo el tiempo se la pasa pensando en cómo va a vestir el día de hoy, todo el tiempo se la pasa pensando en qué es lo que va a llevar, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a hacer, cómo va a combinar su outfit, qué va a hacer, o sea todo, todo tiene una vida ya súper programada y esto le empieza a generar muchísimo estrés y demás, es una persona que arregla tanto su vida que al final del día cuando no sale como ella lo esperaba pues considera que ha sido un día completamente arruinado y que ya nada ha valido la pena por ejemplo nadie fue al desayuno de las odiosas y entonces ella considera que ha sido un completo fracaso no y al ver a esta chica completamente alivianada y que al mismo tiempo es completamente hermosa y que tiene el mismo gusto en café pues es como wow o sea no sabía que esto era posible está Lottie y Cool Girl, pues se van a volver grandes amigas, comienzan a platicar, comienzan a mandarse mensajes y un día deciden salir a un bar antes de salir a este bar pues esta Lottie va al hospital en donde va a tratarse sus alergias, recordemos que Lottie es una persona bastante insegura y algo que ha desatado muchas de sus inseguridades viene siendo las alergias que ella tiene, ya que tiene que tomar un gran cóctel de pastillas para de esta manera tratar de estar saludable y de no tener alergias de ningún tipo. El doctor que estaba atendiendo a Loti, pues en esta ocasión no está, ha sido sustituido por un doctor nuevo. Y este nuevo doctor le da a Loti unas pastillas experimentales para tratar de esta manera su alergia. Estas pastillas tienen la contraindicación de que pueden llegar a generar alucinaciones. Estas pastillas no las debe de combinar obviamente con alcohol y puede generar dolor de cabeza pero al final del día van a terminar curando a Loti o eso es lo que ella espera. Más tarde en la noche pues esta Lottie va al bar junto con esta cool girl y pues ha tomado estas pastillas. Recordemos que una de las indicaciones es amiga no tomes alcohol, esto te puede generar alucinaciones, dolores de cabeza. Pues no no nos arriesguemos a que algo malo vaya a ocurrir. Aquí en el bar pues se da cuenta que está Sunny Boy que viene siendo el... bueno Sunny Day mejor dicho que viene siendo... El este novio, el exnovio de Lottie junto con Charlene, su nueva novia. Al verlos, pues esta Lottie comienza a llorar. Y los mocos comienzan a escurrirle. Como si fuera una gotera. Moco verde. Super espeso. Así súper bien asqueroso. Y esta Lottie para tratar, de, para tratar de calmarse. Está tomando un martini. Y empieza a tomar varias pastillas. Para eh, que le haga efecto. Y está combinando estas pastillas con Martini. Empieza a tener pequeños flashbacks. Va al baño. Empieza a perder la cordura de lo que está pasando. La noción del tiempo. Y esta cool girl decide acompañarla en el baño. Y es ahí donde encuentro de repente... Recobra la conciencia y se encuentra con Cool Girl que ha sido asesinada en el baño. Y esta Lottie no sabe si ha sido ella, no tiene ni idea de qué ha pasado, ya que ha perdido por completo el raciocinio, ha perdido por completo la razón de qué diablos ha ocurrido con esta Cool Girl. Cool Girl se da cuenta de que ella, a este, digo, es Naughty, pues. Se entera que Kulgur tiene un blog de modas y este blog comienza a ser desactualizado. Al día siguiente llega a su casa, despierta en su casa y no entiende qué diablos ha pasado, ¿no? Pero ella está completamente aterrada, está completamente asustada sobre lo que pudo haber llegado a pasar. Decide ir temprano así super camuflajeada con lentes con gorra para que nadie pueda encontrarla a la biblioteca central de Los Ángeles para buscar noticias con respecto de un asesinato en algún bar y resulta que encuentra a uno, encuentra a una chica asesinada. Pero ha sido en otro lugar, no es en el bar en donde ellas se encontraban. Así que por al menos por ahora puede descansar. Y se queda preguntando si entonces esta cool girl no ha muerto. ¿Qué diablos es lo que pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Y por qué no se ha contactado desde ese día? ¿Por qué no ha mandado mensaje en todo el día? Si somos honestos, cuando vamos al bar con amigos, cuando vas con el compa, con la amiga, el amigo, el novio, la novia, con quien sea. Pues es común mandar mensaje de ya llegaste a tu casa, ¿cómo te la pasas esta noche? Estuvo genial la noche. Fotos este, indecentes de no manches, mira cómo te pusiste y demás, ¿no? Y nada de esto empieza a suceder, por lo cual esto empieza a preocupar a esta Loti. Hasta que alguien toca a su puerta y esta Loti está completamente aterrada sobre quién podría ser, pero es su becaria. Esther Dumont Becaria de Lottie Estilo su becaria edad sin sueldo Una chica completamente Pachona, super genial Super hermosa Una persona, o sea esta mujer Es un pan de dios Que ayuda a Lottie por completo En todas sus redes sociales Ella le ayuda A contestar a los fans Y le ayuda con los envíos De la línea de ropa Que esta Lottie tiene y entre estos envíos se da cuenta de que una de sus pedidos, una de la de los envíos, va a ser enviado hacia Charlene, que viene siendo la nueva novia de su exnovio. Esto ah, pone como furiosa a esta Lottie, ya que considera que esta Charlene trata de estarla imitando, trata de este... Trata de, ser esta, es, trata de ser esta Lottie a través de ocupar su ropa buscando de cierta manera una manera de imitarla y de esta manera puedes terminar enamorando muchísimo más a Sonny Boy. Esta Lottie está completamente consternada, no entiende qué diablos ha pasado, no entiende el mundo, digamos que su vida a color de rosas está dando un giro de 180 grados y dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer el desayuno. Al estar completamente nerviosa, se le cae un huevo y a la hora de que el huevo se truena, logra ver de nueva cuenta el cadáver de esta Cool Girl ahí en el suelo con toda la cabeza estrellada y la sangre que está ahí alrededor han pasado nueve días ya después de el asesin, bueno después de que esta cool girl ha desaparecido y las este las Deciden hacer de nueva cuenta El desayuno de las odiosas Esta Snotty ya toda acabada Decide ir junto con ellas Y es ahí donde Esta cute girl Menciona que esta Caroline Es este... Ha desaparecido y que no ha posteado absolutamente nada en su blog de moda y resulta que Caroline pues viene siendo Cool Girl, la chica con la cual esta Snotty ha salido y que ha visto su cadáver, aquí llama la atención que no ha posteado absolutamente nada no ha habido absolutamente nada de ella y ella está completamente preocupada aterrada de lo que podría llegar a suceder Pasando de tema, pasando de hoja, esta Snotty comienza a acosar a esta Charlene, comienza a buscarla, comienza a ver qué está sucediendo y se da cuenta de que esta Charlene, pues, tiene demasiadas cosas de esta Snotty. Digamos que por alguna extraña razón esta Charlene está, tiene una obsesión bastante seria con Snotty, con esta, con la buena Lottie y esto es algo que fastidia por completo a esta chica. Ya aquí también nos introducen a un nuevo personaje y viene siendo el detective John Cho. un detective que trabaja para la policía pero que él no quería llegar a ser detective, sino que quien era el detective era su padre quien enfermó de gravedad y en sus últimos momentos decidió, le dice a su hijo, que por favor tú continúa con el legado policial de la familia a lo que él como todo noble japonés acepta. Posteriormente resulta que el padre pues al final del día no se murió y no le pasó absolutamente nada y él se quedó con el cargo. Pero pues lo que a él le apasiona es la moda y no estar ahí en el mundo de los policías ni nada por el estilo. Junto con esto, pues nos vamos a ir dando cuenta de que él pues está investigando el asesinato de una chica. Él está, uh, él está investigando el asesinato de una bloguera de modas y es aquí donde de nueva cuenta volvemos a ver la imagen del cabello de Cool Girl que está rodeada de sangre y esto llama muchísimo la atención y cuando creemos que Kulger realmente ha muerto pues le manda un mensaje a Snotty y le dice oye este hola Snotty no he sabido de ti aún tengo muchas preguntas acerca de bloguear y eso este, vamos a vernos, que no sé qué, ¿no? Y esto saca por completo de onda a Snotgirl, porque es como, o sea, yo te vi morir, ¿qué diablos ha sucedido?, ¿qué diablos ha pasado?, ¿qué es lo que este?, ¿qué, qué, qué diablos es lo que está pasando aquí?, Decide llamarle esta Snotty a Coolger. pero pues no vemos que la llamada sea contestada ni nada por el estilo. Ya posteriormente esta Esther ayuda a esta Snotty a arreglarse para una fiesta a la cual han sido invitadas. Y resulta que Norm Gern, pues se va a casar y pues se va a casar con un tipo completamente varonil, completamente fortachón. Que al final de cuentas viene siendo una persona la cual pues no es este esta es esta Loti pues considera que está fuera de su estatus no o sea ella lo ve y dice cómo diablos una mujer tan normal como tú se consiguió un galán tan brutal como este mono en esa misma fiesta se encuentra el exnovio de Loti. y obviamente también se encuentra su nueva novia y pues esta Snot Girl Empieza a entrar en cólera Comienza a distorsionar su realidad recordemos que está tomando pastillas las cuales hacen que empiece a tener visiones, mareos, hace que su realidad se distorsione y decide empujar en la fiesta a esta chica y eh, provocando una pelea diciéndole que deje de imitarla, que deje de conseguir su ropa, que porque solamente está porque está haciendo eso no ya consiguió a su novio, ahora está tratando de conseguir su ropa o sea que deje ya de estarla imitando que eso es algo bastante creepy Bastante molesto Obviamente empieza a ser una escena En toda la la fiesta todo el mundo le empieza a grabar porque pues es Lottie no viene siendo bien o para bien o para mal una influencer y una celebridad para el mundo de la moda y es en eso cuando después de toda esta cólera empieza a recibir una llamada de Cool Girl Cool Girl le llama y resulta que también está en esta misma fecha por en esta misma fiesta por azares de El Destino y ya se reúnen, están juntas están platicando un buen rato Dicen, ¿sabes? Oye, ¿qué onda, no? que acaba de pasar acá? Y esta Lottie trata de disculparse y dice, bueno, vamos a relajarnos en una habitación de la casa. Abren una habitación y se encuentran con el prometido de esta Norm Gary Y está completamente desnudo ahí mostrando el Zord a todo lo que da. Así es como este personaje llama a su miembro, el Zord, haciendo referencia a el mecha de los Power Rangers. Esta Lottie empieza a contarle a esta Cool girl de que ella la vio, que ella la vio morir y este, que, qué diablos había pasado, qué es lo que está pasando aquí Doctor García. Y esta cool girl le dice, sabes, es que yo tampoco recuerdo muy bien qué pasó. Y dice, Lottie fuiste al baño y jamás regresaste. Minuto después fui a ver cómo estabas, pero para entonces creo que ya te había ido. Después de las cosas que viste esa noche, ¿quién podría culparte? Es decir, tu ex y su nueva chica. Apesta cuando el pasado regresa para perseguirte, ¿no es así? Y ya solamente es como, sí, totalmente, pero ¿no te caíste? ¿No te abriste la cabeza y derramaste? Tus sesos por todo el piso, has estado viviendo tu vida todo este tiempo. Y es de, veamos, después de eso fui por otro trago o seis, perdí la cuenta. Los hombres me acompañan, me, comp me compran tragos con constantemente. ¿También te sucede? ¿Acaso soñé eso? Me he estado volviendo loca por nada. Tiré mis pastillas en el baño, abriste la puerta, juro que la cerré con seguro. Me viste en mi peor momento, no me pusiste y no me pusiste un apodo y ella. Ah, claro que te puse un apodo, te llamé Snoty por moquito. Snot es moco en inglés, Snotty, moquito. Y es así como la llama, por sus alergias, pero de una manera completamente. Este. Buena onda, ¿no? Nada, nada mala onda, ni nada por el estilo. Al día siguiente va con el doctor y le dice, oye doctor, he tenido visiones, he tenido algunas alucinaciones, no entiendo qué es lo que está pasando. Recordemos que cada que esta Snodger ve a esta Cool girl, pues es este, cada que está tomando sus pastillas. Y el doctor le dice, has combinado tus pastillas con alcohol y a ver si repasamos, estuvo tomando alcohol en el bar. Estuvo tomando alcohol en la fiesta, así que sí, sí ha estado tomando alcohol. Entonces esto nos hace preguntarnos, Collier también es real o es parte solamente de alguna alucinación de Snotty. El doctor le dice que bueno, pues puede probar con esta, con unas nuevas pastillas, algo que pueda relajarla y todo lo demás. Se vuelve se vuelve viral el hecho de que esta Está este. Eh, eh, el rollo que pasó ahí en la fiesta de Bo, bueno, en el, la fiesta de compromiso. Donde esta Snotgirl pues aventó a esta chica. Está en redes sociales el café en donde ella iba a tomar su cafecito. Pues la han baneado, la han vetado de ese lugar. Y pues las cosas al final del día no van tan bien como ella quisiera. Y ya se acerca el fin de año, se acerca el, las fiestas de fin de año. Y la novia, bueno la nueva novia de su exnovio comienza a tener este... Sigue comprando su ropa y ella sigue obsesionada con Snotty y de manera de burla le enseña que, este, que ha comprado incluso sus panties de la línea de ropa que ella ha sacado, algo que sigue fastidiando por completo a Snotty, en esta fiesta de fin de año también, bueno antes de la fiesta de fin de año el detective decide entrevistar a esta Snotty diciéndole a ver qué está pasando aquí estoy resolviendo un crimen tú no tienes nada de culpa en esto pero pues son solamente algunas preguntas que hacer por protocolo ya que pues a la persona asesinada fue una influencer de moda a ti te vieron cerca del de lugar y pues al final del día creo que Podrías llegar a conocer a la persona o saber si es que algo ha llegado a suceder en esto. Bueno, pues resulta que Lottie resulta ser completamente inocente en lo que ha sucedido. Esta, este, la, la, la exnovia de, digo, la novia sí actual de este Sonny Boy, pues esta está Charlene está con esta Snotty en la fiesta de fin de año, resulta que ahí se reencuentran y le pide disculpas, le pide perdón por todo lo que ha pasado, esta Snotger y ella pues están tomando alcohol, las cosas no están bastante claras, está el conteo de fin de año y al llegar al feliz año nuevo, pues esta Charlene decide besar a esta Snotger. a lo que ella le responde con un ¿qué haces si es, ya es, no sé, pensé que había una vibra y esta Snot Grace dice si sí, sí, hay una vibra de feliz año nuevo no una vibra de dame un beso de lengua lo que ella dice lo siento estoy, tonta, estoy totalmente confundida estoy demasiado ebria perdóname por favor y es ahí donde aparece de nueva cuenta Cool Girl y ella empieza a darse cuenta y pues esta Snot Girl se saca de onda de nueva cuenta de por qué apareces en este preciso momento que está pasando y la cabeza de Snot Girl digo de Cool girl, comienza a llenarse de sangre y ella le pregunta acaso está sangrando y dice Lottie esa noche y esta este, Charlene le dice Lottie esa noche en el bar entré al baño cuando te fuiste y había sangre por doquier era su sangre a lo que ella esta Cool girl, le responde Lottie está borracha te está molestando y esta chica le dice Loti, espera tienes que escucharme Yo sé algo que tú no sabes Y bueno esta, Lott, esta Cool Girl al parecer O esta Loti Toma por el pecho A esta Charlene Y la terminan empujando la empujan de un este un balcón en donde no había absolutamente protección y ella cae como si hubiera sido asesinada y es ahí donde termina el primer volumen vemos esta tragedia vaya que ha sucedido y pues las cosas están tomando un camino completamente creepy completamente diferente a lo que todo mundo nos hubiéramos llegado a imaginar y ya para el segundo volumen pues todo empieza en el capítulo 6 y esta Snot Girl, Norm Girl y esta cute Girl están en un funeral están hablando al respecto de alguien que ha fallecido y resulta ser que la persona que ha fallecido pues no era una persona sino que quien falleció era el perrito de Cutie Girl. Y eh, esto nos hace dar un respiro porque por el momento podemos darnos cuenta de que eh, esta Sherlyn no ha muerto, sigue viva en algún punto. Ya nos enteramos en dónde Diablo sigue viva y resulta que después del accidente ella ha quedado en coma y este sonny Boy va a visitarla todos los días esperando el momento en el que ella logre despertar. Aquí nos damos cuenta de que ya han pasado casi seis meses desde el accidente y nos introducen a un nuevo personaje. Este, este... Nuevo personaje dice que conoce de muy buena manera a esta Caroline que viene siendo esta cute, esta Coolger y bueno pues la conoce porque ella, eh, porque él es su hermano y le dice que le hace de muy buena falta a su hermana ver a estas Snotty. porque pues digamos que las cosas no están de buena manera. Así que estas Snotty y Coolger vuelven a quedar después de seis meses y este Cool Girl ha cambiado por completo, ya no es la misma chica que hayamos conocido en el primer volumen, en el primer volumen era una chica que todo el tiempo ella pues era despreocupada y demás pero siempre se veía alegre siempre se veía genuina, siempre se veía con una luz y un brillo propio que hace que sientas envidia de una persona con esas capacidades ahora esta cool girl ha dejado de ser cool girl para estar vistiendo este playeras holgadas que le quedan completamente horrible y un suéter que pues no resalta en lo más mínimo su belleza pidiendo café convencional solamente con un par de hielos y su vida completamente cool ha dejado de existir esta snotty pues le dice sabes qué? quizás yo tengo la solución a esto a tus problemas, recuerda que lo que pasó fue declarado un accidente Esta se detectó que esta chava había tomado demasiado alcohol, por lo cual la caída fue un accidente y al final del día pues no incriminaron absolutamente a nadie y decide invitar a esta cool girl a este al desayuno de las odiosas y es ahí donde esta cool girl comienza a criticar por completo el estilo de vida que ha llevado esta snotty criticando el tomarle fotos a la comida criticando el estar únicamente embelecida con las tendencias pero no demostrando una personalidad propia dejando de lado por completo este la esencia que hace humano a cada una de las personas ¿no? que es lo que nos hace únicos y esta Cool Girl se da cuenta de que esta Snotty no es única en lo más mínimo y solamente es una persona que se deja guiar por tendencias, tendencias y tendencias, hashtags y así es su vida también vemos de nueva cuenta a esta Esther, a su becaria, a la amadísima becaria, pero en esta ocasión Esther pues ha conseguido un nuevo trabajo, pero no sabe cómo decirle a estas notti, un trabajo en donde realmente le pagan y pues va a crecer más como persona y pues esto va a ayudar muchísimo a su currículum. Esta Snotgirl pues está bastante triste porque ya no va a tener becaria, ya no va a tener quien le pueda ayudar como lo hacía Esther. Y esta, eh, digamos que su mundo si ya en el volumen pasado estaba cayendo por completo. Pues en esta ocasión su mundo ha terminado por caer y desmoronarse a través de las falsedades de la realidad por otro lado en el hospital esta este, Charlene pues, ha logrado despertar, está eh, toda vendada debido a que sufrió varios varias heridas y tuvieron un cirujano plástico. Tuvo que ajustarle la cara, no tuvo que acomodarle ciertas cosas para evitar que las cicatrices pudieran ser algo que llegara a afectar la vida de esta persona. Y esta chica, en lugar de preocuparse, en lugar de decir, oh, qué diablos me ha pasado, al enterarse de que le han hecho cirugía plástica, lo primero que hace es algo bastante random y bastante enfermizo. Y es decir, que es lo mejor que le pudo haber pasado. Porque así finalmente se va a aparecer a esta Lottie. Y esto es como, what the fuck, qué obsesión tan enferma tiene con esta Lottie esta Lottie por otro lado va a casa de esta cool girl ahí está de nueva cuenta con su hermano un chico bastante queer que eh, se ve bastante bastante peculiar y bueno, este chico está en absolutamente todo. Mientras que el detective que vimos en el primer volumen. Junto con su acompañante. Están tratando de resolver algo que ha pasado. O sea, hay algo que pasó. Y si esta Cool girl no fue la persona que murió. Entonces, ¿quién diablos fue? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? no Esta esta cuando le quitan la, las vendas a, a, a la novia de este de 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 de, de este sonny boy pues se termina desmayando, está en el baño, y en el baño, este recuerda lo sucedido en el bar. Y entonces ahora ya no vemos a Coolger en el suelo. Sino que ahora solamente vemos la cabellera negra. Que aparentemente era de Coolger. Y todo rodeado de sangre. Ella se saca de onda y termina desmayada en el suelo. Eh, empieza a recordar qué diablos ha sucedido. Y comienza a crear así diferentes anagramas y, teoría, y teorías sobre lo que ha sucedido, sobre lo que ha pasado. Y esto pues como que te deja en en vela de qué diablos está sucediendo, ¿no? ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué esta chica se está comportando de esta manera? Es algo que llama muchísimo la atención. Esta cutie girl ha logrado filmar una película en donde vemos parte de su vida pero todo de una manera super glamorosa, algo bastante absurdo y bueno pues deciden ir a una convención de este bloggers de moda, recordemos que uno de los asesinatos se llevó a cabo. Eh, bueno, era una persona que se dedicaba a la moda Y ahora van a acudir a una fiesta Donde van varios influencers de moda Aquí en esta fiesta es... Esta fiesta transcurre después de la Comic Con en San Diego y deciden ir todas disfrazadas y Cool Girl, cool Girl decide acompañarlas, esta Cool Girl y Norm Girl se hacen muy pero muy buenas amigas y es ahí en ese hotel en donde se están quedando hospedadas donde Lottie encuentra el cadáver de una chica y esto lo relaciona completamente con las visiones que ha tenido y se da cuenta de que el fantasma que ha visto desde el inicio no era el fantasma de esta Kulger cool o eso es lo que creemos, sino que era el fantasma de esta chica y ella trata de mostrarle quién diablos ha sido el asesino. Y el asesino es alguien que conocemos y es alguien que en quien confiamos o al menos eso es lo que parece porque cuando la cosa parece que está Finalmente resolviéndose, pues resulta ser de que esta cool girl ha metido. Hongos alucinógenos en el café de todas las chicas y esto hace que todas pues tengan un viaje astral bastante divertido, bastante interesante, pero que las desconecta de la realidad, una realidad que esta Lottie necesitaba ver para de esta manera darse cuenta de qué diablos estaba ocurriendo, si el asesino es quien ella piensa o qué diablos está pasando. Por otro lado, pues está. La, la, la novia de esta de este Sony Boy está Chester se llamaba olvidé su nombre bueno esta chica resulta ser de que sí está completamente obsesionada con esta Snotty y se da cuenta de que Charlene perdón esta Charlene está completamente obsesionada con Snotty. Pero no es una obsesión genuina, sino que al final del día dice ¿sabes qué? Lo siento mucho, Sonny Boy, no podemos seguir siendo novios. Porque soy lesbiana y estoy enamorada de esta Lottie. Algo que es un interesante giro de tuercas. Porque todo el tiempo pensamos que esta... Esta... Ch Charlene estaba completamente obsesionada con ella queriendo ser ella, quitándole su novio y todo eso, buscando su estilo de vida pero jamás al menos yo me hubiera imaginado que esta obsesión pues era algo más allá que simplemente obsesión y que tenía sentimientos de amor hacia ella y es por eso que ella también la besó en el momento en el cual pues Tuvo la oportunidad en año nuevo, al final del día resulta que si sí se terminó cayendo porque estaba ebria y bueno pues la cosa continúa, el crimen ahí está presente y la historia se queda en continuará, no menciono quién es el aparente asesino o asesina de esto si es que llegara a ver un asesino o asesina porque creo yo que es algo que deberían de leer y hasta aquí la recomendación comiquera de el día de hoy esto es Snot Girl volumen 1 y volumen 2 el volumen 2 acaba con la frase de continuará pero por el momento no se ha publicado este tercer volumen. Nos han dejado así con la intriga de qué diablos está sucediendo en este mundo. Y espero realmente que pueda acabar este Brian Leo O'Malley los próximos volúmenes. Porque esta historia está muy pero muy entretenida. Y bueno ahora sí este déjame en los comentarios, a ti cómo se te ha hecho este cómic, ya lo habías leído hay que iniciar el debate en los comentarios, de igual manera si te ha gustado esta recomendación, ayúdanos a compartir el podcast en todas tus redes sociales eh, compartir el link de Spotify, iTunes o iBox, Mixcloud, TuneIn, Google Podcast dependiendo en donde nos estés escuchando, y bueno sin más continuamos con el programa de esta semana estás escuchando Freak Nook News Podcast tu podcast de cool regresamos aquí al Freak New News Podcast y en esta ocasión damas y caballeros vamos a continuar hablando de la película de Judy película biográfica de drama y romance que ha llegado a México este fin de semana protagonizada por René Wells -well Wellsworth en el papel de Judy Garland Judy Garland si les llega a sonar este nombre a todos los cinéfilos amantes del teatro musical y sobre todo a las personas amantes de la música pues fue la una actriz cantante que protagonizó entre otros papeles más en su carrera de más de 40 películas a esta Dorothy en El Mago de Oz esta película nos va a contar los últimos meses de vida de esta Judy Garland... En donde ella se ve envuelta en una gira en Londres en el invierno de 1968, meses antes de su fallecimiento. Una gira que tuvo que hacer por necesidad más que por simple gusto, ya que no tenía ni un solo peso para caerse muerta, así literalmente. En, y estaba completamente necesitada porque no tenía casa, no tenía nada para eh, ofrecer serle a sus hijos. Fue a Londres y hizo una gira toda sold out para una gira de conciertos vaya en sold out en un recinto bastante prestigioso y de hecho todavía se conservan los audios de la última presentación de Judy y algunos videos, por lo cual pues si les llama la atención después de ver esta película cómo fueron estos conciertos realmente, si fueron así muy acertados o no, pues pueden checar en YouTube sin ningún problema los audios. Ahora bien, esta película es dirigida por Robert Gold, que es un director que anteriormente nos ha traído producciones como True Story o The Hollow Crown, eh, recientemente, su, bueno, su trabajo más reciente, obviamente, es Judy. Y también eh, fue el director de King El Rey Carlos III. No tiene una filmografía bastante grande. Solamente ha dirigido cinco películas, contando esta. Eh, y dos para televisión. Una fue una película para televisión, que es la de El Rey Carlos III. Eh, por otro lado, también ha escrito televisión. Le fue el escritor de True Story, de nuevo cuenta de Hollow Crown y Figures of Speech. Y bueno, con Judy es la segunda película que dirige desde el año del de 2015. Ahora, la dirección es buena, pero no es algo completamente espectacular. Aquí lo espectacular es la actuación de Renée Selwer... ...que nos va a mostrar a una Judy en todo el sentido de la palabra. Copió a la perfección la manera en la que esta actriz gesticulaba. Copió a la perfección su voz copió a la perfección incluso sus movimientos, sus más mínimos detalles y gracias a esta gran interpretación es que esta actriz ha estado nominada y ha ganado el globo de oro a mejor actriz el, el premio del sindicato de actores a mejor actriz, está nominada al Oscar a mejor actriz y la verdad es que se lo merece sin ninguna duda es lo mejor que tiene la película y lo mejor de todo esto es que toda la película recae en sus hombros o sea la película se llama Judy y al mismo tiempo esta cinta sirve como crítica al medio del entretenimiento al medio del entretenimiento hollywoodense en el cual eh, también podemos ver parte de la infancia de Judy en donde ella quería ser una niña normal vaya entre comillas que quería comer papas fritas, quería comer un Pastel, pero por la vida que llevaba ella se veía imposibilitada de todo esto no podía ni siquiera festejar su cumpleaños en la fecha donde era su cumpleaños porque tenían que venderle la exclusiva desde antes a una revista y ya tener preparadas y editadas todas las fotos y todo el montaje de la fiesta de cumpleaños perfecta una vida bastante difícil una vida bastante dramática que tuvo un desenlace bastante deprimente. Aquí vemos una mirada bastante íntima a la vida de la actriz en la cual lentamente cae en la depresión. Una depresión que se venía acumulando desde la adolescencia, desde su más temprana juventud. Y al final del día, pues ella es una humana. Al final del día muchas personas llegan a olvidar que los famosos también son humanos de carne y hueso. ¿verdad? Tan humanos como tú, como yo, como cualquiera que nos esté rodeando. Y ver cómo son sometidos a grandes... Eh, a grandes rutinas que son completamente agotadoras. Y son realmente inhumanas. Pues es una crítica bastante interesante al mundo de Hollywood. Tristemente reitero. La dirección es bastante convencional. La historia es demasiado buena. Pero si la dirección hubiera agarrado. Quizás unos tonos más dramáticos. Si la dirección hubiera sido quizás un poquito más exigente, hubiéramos tenido una de las mejores películas de este año, aún así es una excelente película, que si no la han visto, de verdad vayan a verla es una película autobiográfica creo que muchos ya conocen la historia de Judy, así que si conocen la historia de Judy, ve a ver esta cinta porque hay detalles bastante interesantes, incluso hay algunos personajes de la comunidad LGBT que algo que estaba viendo en algunas reseñas era, no, pues es que aquí ya la inclusión y que tratan de ponerlos todo a calzador y estos personajes están basados en una pareja que existió y que esta anécdota con ellos es 100% real, así que pues no, no es que haya sido bastante forzado. Sino que es algo que realmente ocurrió. Y es parte de la historia. Por otro lado tenemos la película de 1917. Una película de drama eh, bélico. De una duración de 159 minutos. Y que es dirigida y escrita por Sam Mendes. Esta película es protagonizada por Dean Charles Sharpman y George McKay en el papel de dos soldados que van a tener que atravesar lo más crudo de la Primera Guerra Mundial en una batalla bastante decisiva que marcó la historia eh, que también dio un gran avance a eh, los que terminaron ganando en esta Primera Guerra Mundial Así que esta película se sitúa en un punto histórico bastante importante y nuestros protagonistas van a ser los encargados, van a encargarse de que este suceso importante suceda. No quiero decir qué suceso es para de esta manera evitar eh, que la gente, ah, ya, ya sé qué pasa, ¿no? Pues sucede tal cosa, ¿no? Creo que es bastante interesante llegar y ver qué qué, qué, qué batalla era, porque la verdad yo no sabía, yo nada no más había visto un making of de la película, de cómo filmaban creo que todo el mundo ya había visto, de cómo filmaban. Un, un plano secuencia bastante imponente de la cinta debo de admitirlo pero no sabía en qué momento histórico de la película se situaba hacia el inicio de la guerra, al final de la guerra o qué diablos ocurría pero ya cuando ves el momento en el cual está basado la película es como ok esto se va a poner bastante bastante interesante un momento muy rudo y salvaje de la primera guerra mundial que al mismo tiempo también fue una guerra bastante brutal y muy diferente al concepto de guerra que tenemos contemporáneamente actualmente gracias a todos los avances tecnológicos que tenemos y a las diferentes películas de guerra tanto verídicas como de ciencia ficción el concepto de guerra no lo imaginamos con aviones peleando, grandes bombas cayendo, estrategas y demás. La primera guerra mundial era una guerra en la cual, pues, la, el armamento aéreo, digamos que era prácticamente nulo, por lo cual era, fue considerada la guerra de trincheras, una guerra bastante salvaje, cuerpo a cuerpo, y que San Méndez logra retratar de muy buena manera a través de una cámara bastante hermosa bastante precisa que está ahí para demostrarnos por qué diablos esta es una de las mejores películas de este año la película está bueno tiene dos grandes planosecuencias que son llevados de la mano de manera magistral por Roger Dinkins y de la mano igual de Lee Smith quien nos presentan dos planos secuencias desde que inicia la película hasta que digamos que algo ocurre y posteriormente un plano secuencia que inicia en la noche de ese día y acaba hasta que concluye la película obviamente pues hubo cortes a lo largo de todo esto pero pues están también escondidos que todo lo que vemos es un hermoso plano secuencia cabe mencionar que esta película Está nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, entre varias cosillas más. De verdad que vale mucho la pena. Ahora, el esfuerzo técnico para realizar esta película es algo que uno simplemente dice ¿Cómo diablos se las Ingeniaron ing para poder lograr, lograr tal hazaña cinematográfica? ¿Por qué diablos digo esto? Por el hecho de que... Hey, estamos en una trinchera. Vuelvo al tema de la trinchera. Y la trinchera está rodeada de soldados. Está rodeada de gente herida. Está rodeada de cadáveres. Está rodeada de cosas, de cajas. Y cuando te pones a pensar que detrás de todo esto también hay un equipo de filmación, un equipo de audio... Es como, what the fuck? ¿Cómo diablos lo estás logrando? ¿Cuál es la magia detrás de todo esto? Ya que toda la precisión cinematográfica tuvo que haber sido una coreografía brutal. De verdad, tuvo que haber sido calculado hasta el más mínimo detalle. Una película difícil de hacer en el más... ...amplio de los sentidos... ...y San Méndez ...muestra su maestría cinematográfica... ...y dice... ...ok, yo puedo hacerlo... ...yo puedo hacerlo y lo logra... ...y yo no entiendo cómo lo logró... ...de verdad... ...he visto algunos making-offs... ...de la película... ...pero no he visto cómo filmaron... ...las escenas en las... <coughs> ...en esta... ...en las barricadas... ...en todo esto que hay... ...en las trincheras... ...y quiero ver... ¿Cómo diablos todo el equipo detrás de la película logró hacer esto? Porque lo que vemos de, de promocionales... Son cuando están filmando en espacios abiertos. Y es espectacular. Hay una escena en la noche... Que es a ah, magia en el más puro de sus sentidos. Esta escena es magistral. Debido a que... La noche, cae la noche. Estamos en guerra... Pero aún así hay un personaje que dice... Hoy es de día, de día... Porque las bombas, las armas, los disparos... Son la luz que alumbran la noche... Y la manera tan tétrica en la cual están alumbrando... La manera tan intensa en la cual... Estás viendo todo lo que ocurre... De verdad hace que se te ponga la piel chinita... Por toda la espectacularidad que estás viendo... Técnicamente es una de las películas más perras de este año, de esta temporada. Porque lograr esta hazaña cinematográfica, de verdad, de verdad que no cualquiera. Y la cerecita en el pastel. Es que aquí el plano secuencia no solamente es para mamar de que, oh, miren, yo soy aquí un director completamente soberbio que sabe cómo filmar un plano secuencia. No. No es el director tratando de decir... Pues yo... Ustedes harán planosecuencias... Pero mi película es un completo plano secuencia. No. Aquí lo que tenemos... Es que el planosecuencia sirve para poder... Meterte de una manera completamente única... A lo que estás viendo en la pantalla grande. En la pantalla grande. ¿Por qué? Pues... Porque la manera en la cual está filmada esta cinta. Es tú estás al lado de los soldados. Todo el tiempo tienes un acercamiento bastante personal con ellos. Incluso puedes ver cara a cara a los soldados. En las diferentes situaciones. Y esto se vuelve una relación bastante íntima. Esto se vuelve una relación bastante privada entre tú como espectador con lo que está pasando en la pantalla grande por lo cual en esta ocasión no tenemos solamente al no eres un espectador más en esta ocasión tú no eres una persona observando una película aquí tú eres una persona viviendo la guerra en primera persona y es por eso que la película tiene un pero un gran este impacto en la sociedad, en el mundo y es por eso que ha ganado tantos galardones a mejor película porque esta cinta es arriesgada, es propositiva y sobre todo es completamente innovadora a la hora de presentarnos una película de verdad, vayan a ver 1917, es una de las mejores cintas que van a ver en esta temporada. Creo que esto lo voy a decir de todas las películas de hoy, diablos. Y qué bueno que tengamos buen cine, carajo, qué bueno, me alegro mucho. Eh, si tienen la oportunidad de ver esta película en una sala IMAX o Dolby Atmos, por favor háganlo porque la experiencia es todavía más envolvente. Ahora nos vamos con Little Woman o Mujercitas, película dirigida por Greta Gerwin que ha sido ya también nominada al premio de la academia anteriormente por la película de Lady Bird, igual una joya del mundo de la cinematografía. Y basada obviamente en el libro de Louisa May Alcott Del mismo nombre, Mujercitas o Little Woman Esta película es protagonizada por Cyrus Romnan en el papel de John Marsh Emma Watson en el papel de Meg Mark Florence Pugh en el papel de Amy Marsh Elisa Scallen en el papel de Beth Mark Lauren Dern en el papel de Marmee Marsh Timothy Chalamet en el papel de Theodore Luce Lawrence, eh, Tracy Letts en el, papel de, en el papel de Mr. Dashwood, y Bob O'Donkin en el papel del papá de las niñas, entre varios personajes más. De hecho, también aparece en esta película Meryl Streep en el papel de la tía Marsh, toda la familia Marsh, Está aquí. Esta es una película visualmente hermosa en todos sentidos. Y la verdad es que no entiendo por qué Diablos Greta Greenwich no está nominada al premio de mejor dirección. Estuvo nominada en la película de Lady Bird hace un par de años. Con una película que, si somos honestos, es muy menor a lo que tuvimos con esta película de Mujercitas. Ya hay una adaptación de Mujercitas eh, de hace ya varios años. Y que es considerada una gran obra cinematográfica. Y me disculparán lo que voy a decir. Pero me atrevo a decir que esta película es superior a la película anterior. Es una película que va muchísimo más allá. Es muchísimo más arriesgada. Y sobre todo tiene una dirección... Brutal en todo sentido, tiene una dirección que realmente es apantallante, porque cuida hasta el más mínimo detalle lo que estás viendo en pantalla. Tiene una narrativa bastante hermosa y actuaciones precisas con diálogos exactos. Es una película a la cual no le sobra ni un diálogo y ni una escena, es una película completa en todo sentido y el hecho que todo este trabajo de dirección no esté siendo reconocido por, una, por un club de personas que simplemente tratan de verse cool premiando a lo mejor del cine me siento bastante decepcionado, pero hace mucho que no espero absolutamente nada de la academia. Volviendo al punto, esta película de Mujercita nos va a contar la historia de jo Marsh, que va a ser una escritora que va a velar por su familia y siempre va a estar tratando de... De procurar lo mejor para ellas, para sus hermanas, para su mamá y su papá que se encuentra en la guerra. Emma, luego, bueno, también vamos a conocer a sus demás hermanas. A Meg, interpretada por Emma Watson, que va a ser una chica, pues que busca el amor, que busca algo más tranquilo, algo más convencional. También tenemos a Amy y a Beth, mientras una es una excelente pintora, tenemos que otra sabe tocar el piano de manera bastante espectacular. Y cada personaje tiene su propio talento, cada personaje tiene su gran habilidad allá en el mundo y nos vamos dando cuenta a lo largo de esta cinta de que es una familia bastante particular. Cada personaje obviamente tiene un diálogo de empoderamiento. Cada personaje tiene una perspectiva bastante interesante de la manera en la cual se ve el mundo. Y lo hace de una manera increíble debido a que aquí nada está metido por calzador. Y es lo que comentaba este... Con una amiga con la cual vi la película. De que wow, esta película. Sales de verla y sales motivado. Porque es una película que habla sobre el progreso. Es una película que habla sobre no rendirte. Sobre no decaer. Y está explicado de una manera increíble. Y es triste que muchas personas. Pues tengan esta absurda idea de que. Ah, es una película llamada Mujercitas. Yo como soy hombre no la voy a ver. Porque no se le vaya a caer el... No se me vaya a caer el nepe, damas y caballeros. Y pues... Esta idea completamente absurda. Vaya, no... Que, que he visto en muchísimos comentarios de Twitter. Pues está triste. Porque es debido a este pensamiento completamente retrógrada. Se están perdiendo de una excelente película. Como bien menciono. Es una película a la cual... Este... ¿Cómo decir? Es una película la cual tiene un discurso que llega a todo público y está hecho de una manera tan orgánica y tan hermosa que la verdad me alegro muchísimo de que existan estas películas actualmente. Era algo que es algo que es necesario, es algo que es completamente útil para esta sociedad contemporánea y ojalá, ojalá más personas les agrade este esta manera de hacer cine es una película hermosísima en todo sentido, la cual va a llegar a más de una... No deja a nadie indiferente, vaya, de verdad. No puedes ver esta película y quedar indiferente entre, ante las situaciones que te presentan. Situaciones de arrogancia, situaciones de pérdida, situaciones de dolor, situaciones de pena... Es... Va, magistral, estoy encantado de mujercitas... Nunca he leído el libro, pero sí, espero leerlo próximamente, porque es increíble. Continuando con las películas de esta ocasión, tenemos Los Dos Papas, película que se estrenó el 20 de diciembre del año pasado, película de Netflix y que pues no había tenido la oportunidad de ver. Eh, de hecho, había grabado una reseña de esta película, pero se perdió. No sé por qué, pero se perdió. Película dirigida por Fernando Meireles, protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Peirce. Anthony Hopkins en el papel de el Papa Bergoglio. No, Anthony sí, no Anthony Hopkins en el papel del Papa Benedicto o el Cardenal Ratzinger y Jonathan Peirce en el papel del Papa Francisco o el Cardenal Jorge Bergoglio. ¡Wow! ¡Madre de tan ¡Qué buena película! Al inicio yo tenía duda de esta película, porque para ser muy honesto yo pensé que solamente iba a ser propaganda católica, solamente iba a ser propaganda la cual nos iba a, a adoctrinar, ¿no? De cierta... que iba a tener cierto adoctrinamiento y que equivocado estaba y me alegro de haber estado equivocado debido a que esta es una película que habla al corazón en muchísimos sentidos porque es una película bastante íntima que nos va a mostrar el momento en el cual el Papa Benedicto eh, tomó la decisión de dejar el papado y la manera en la cual Bergoglio se convirtió en el nuevo Papa nos va a contar partes íntimas de la historia de cada uno. Así como secretos bastante oscuros. Que al menos un servidor no conocía. Y que cuando te pones a googlearlo es como... En la película lo ponen de una manera increíble. Pero todavía la realidad supera la ficción, maldita sea. O sea, la película de por sí ya es fuerte. Y se dejaron muchísimas cosas por detrás. Y, es, ...y luego te pones a pensar... ...y estos son líderes... ...religiosos, estos son líderes... ...de una... Eh, eh, ...cómo decirlo, estos son líderes... ...de una religión... ...bastante grande a nivel mundial... ...pero al mismo tiempo... ...son líderes... ...de estado, por lo cual... ...tenemos una, una película... ...tanto política... ...como religiosa y la manera en la cual ellos te hacen política y religión considero que es una película bastante interesante si te interesa este tema al mismo tiempo es una película bastante buena si estás alejado del mundo de la religión si estás alejado del catolicismo creo que es una película que no es necesario saberte el padre nuestro o el ave maría ni nada por el estilo porque es una cinta que no se enfoca en la religión vaya, sino que solamente nos muestra el lado humano de estos líderes políticos y religiosos la actuación de Anthony Hopkins vaya, creo que es ¿Qué más podemos decir de este señorón y por otro lado pues yo no conocía a este actor Jonathan Pierce, no estoy seguro de... Jonathan Price perdón, veamos aquí en IMBD quién más ha sido pues ha salido en películas como 007 de 1997. Eh, La Buena Esposa, tampoco vi esta película. Este, Rune, no vi esta película. The Provide Old People, no vi esta película. El hombre que mató a Don Quijote, ok, no, no he visto nada de lo que él ha participado. Con razón, pues sí, no. No conocía a este gran actor. Y me alegro, me alegro de haberlo conocido. Qué bueno. Y ya por último, la película que acaba de llegar a los cines esta semana. <coughs> yo, yo, Rabbit. Una peli película de comedia, drama y obviamente una película bélica. Que nos narra los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. En donde la guerra era lo más rudo, maldita sea, sí, estaba en el punto más cruel e intenso y en ese momento de la historia está Jojo Rabbit. Me acuerdo de esta película y tengo algunas lágrimas aquí guardadas, pero bueno, vamos por partes. Esta película es dirigida, escrita... Por Taika Waitiki. Y basada en un libro de Christine Lunens. Que va a llevar el nombre de Sky Sport giant Algo así. Que nos va a contar la historia de un niño de 10 años. Que es un fanático nazi. Y no solamente eso. Sino que tiene como mejor amigo. A Adolf. ...a bueno, mejor amigo imaginario. A Adolf Hitler. La película es protagonizada por Romain Griffin Davis en el papel de Jojo. Tomasin Mackenzie en el papel de Elsa, una niña judía que Jojo -Jo va a descubrir en la película. Scarlett Johansson en el papel de Rosie, la mamá de Jojo. -Jo, eh, al mismísimo director, Taika Waitiki en el papel de Adolf Hitler. Como anécdota, eh, él fue el encargado de dar vida a Adolf Hitler debido a que absolutamente nadie quería interpretar este papel en Hollywood, pero bueno. Tenemos a Sam Rodwell como el Capitán Klesendorf Rebel Wilson en el papel de Fraulein Ram Alfie Allen en el papel de Finkel, Stephen Morgan en el papel de Dirt, Archie Yates en el papel de Yorky, un niño que de verdad van a amar en todo sentido, entre otros personajes más. Esta película... Ah, ¿qué, ¿qué podemos decir de esta película? Ah, mi corazón. Esta película... es bastante, bastante fuerte. Y tiene, si no me equivoco, una de las escenas más intensas. De, el mundo del, ...de la industria cinematográfica contemporánea. La película empieza como una comedia... ...en la cual nos van a presentar a Jojo... -Jo, ...que está completamente emocionado... ...porque va a vivir un fin de semana increíble. Un fin de semana en un campamento nazi... ...en donde lo van a adoctrinar... ...para convertirse en soldado... ...y de esta manera estar en las primeras filas de la batalla... Algo que para cualquiera de nosotros sería como un ok, aquí me bajo del tren. Pues yo yo estaba completamente emocionado porque él es un fanático nazi y trata de siempre estar al margen. Ve a Hitler como a su propio dios y esto pues ya es como, oye amigo creo que tienes problemas, Si eres un niño de 10 años, no puedes estar tan emocionado por esto no? ya vemos que en este campamento les enseñan a los niños a usar armas y de igual manera pues tienen bonitas actividades como hablar de judíos sobre los cuernos que tienen sobre sus poderes para leerte la mente y que son gente completamente mala al mismo tiempo pues queman libros creo que eso ya lo dije tienen este bonito pasatiempo pues, de quemar muchos libros, distribuir propaganda, matar animales inocentes. Y es aquí donde yo y yo pues un día tienen un entrenamiento con granadas y sufre un accidente lo cual lo deja de cierta manera este inhabilitado para estar en el ejército ya que ha sufrido pues grandes eh, heridas. Que lo han dejado marcado tanto físicamente con varias cicatrices. Como una pierna con la cual pues ya no puede caminar de manera correcta. Y pues alguien así no sirve en el ejército. Y Jojo -Jo se siente completamente triste. Está decaído. Está así que no puede ni siquiera verse al espejo. Porque le ha fallado al Führer. Conocemos a su madre interpretada por Scarlett Johansson. Que es una persona... La cual está tratando de buscar la paz. Es una persona la cual todo el tiempo está en búsqueda, en búsqueda de la igualdad social. Y trata de promover un mensaje de igualdad. Trata de promover un mensaje el cual pues pueda el mundo ser un lugar un poquito mejor. Vaya. Y es aquí donde pues entra en conflicto con su propio hijo. Porque Jojo es un fanático re es como un fanático religioso del nazismo a más no poder. E incluso en manera de anécdota nos comentan que Jojo estuvo en shock durante cuatro semanas. Cuando se enteró que su este, abuelo no era una persona rubia. Y esto pues era algo que a él lo decepcionaba completamente porque... Él pensaba que su familia toda era completamente rubia y todos eran arios, así por generaciones y generaciones. Y cuando se enteró que su abuelo pues era una persona no rubia, sino castaño. O sea, castaño, pues para yo, -Yo fue de no puede ser, trágame tierra. Dos puntos de vista bastante opuestos que se van a encontrar en un discurso que... ...reza en favor de la igualdad... ...que reza en contra del odio... ...contando una historia... ...que inicia como una comedia... ...bastante alegre... ...y que termina con una película... ...bastante seria... ...y que literal necesitas un maldito pañuelo... ...al lado de ti... ...porque es bastante desgarradora... ...bastante fuerte... ...y me alegro que los trailers... ...no la hayan vendido como una comedia... ...porque yo quería ver... ...yo me imaginaba que la película era algo absurdo... ...y al final del día lo absurdo queda de lado para demostrar bueno, o sea, lo absurdo solamente sirve de apoyo para demostrarnos una realidad bastante cruda, bastante fuerte y que de verdad tú exiges, tú pides esta absurdez porque llega un momento en lo cual te duele, te duele todo lo que está sucediendo y Taika Waitiki sabe cómo, cómo dirigir una maldita película. De verdad, este hombre es un jodido dios de principio a fin. Es una película, no sé si para todas las edades, pero al menos sí para adolescentes y adultos. Si tienen un niño y vieron el tráiler de, ay mira, esta película es comedia, vamos a llevar a... A, a Pepito de 5 años no lo haga compa de verdad no lo haga porque es una película bastante fuerte es como si le pusieras a un niño la película de la tumba de las luciérnagas obviamente no así de sad pero pues no va a entender el contexto no va a entender lo que está pasando pero pues, si tienen este tiempo de poderse dar la oportunidad de hablar de todas estas desgracias creo que el contexto se entiende de muy buena manera una de las mejores películas de la temporada. Como he dicho en todo el programa. Y es que es así. Si tienen la oportunidad de ver una de estas películas. Por favor háganlo. Y sobre todo si tienen la oportunidad de ver cintas como 1917. Jojo. Yo -Yo, háganlo. Creo que es de lo mejor que hay actualmente en la cartelera. No por infravalorar a las demás. Pero. Ah, hijos. Yo, yo creo que es la película más arriesgada que está compitiendo actualmente por una estatuilla en cualquier premiación y creo que se lo merece absolutamente todo. Es una película completa al 100%, es una película integral al 100%, una dirección magistral, actuaciones sorprendentes y ¡ah! quiero llorar por acordarme de, ese malde... ah, de un par de escenas, pero no, no, no. No llorar, no llorar. Uf. Vamos, vamos, vamos. Alégrate. Y bueno, damas y caballeros. Creo que hasta aquí vamos a ir dejando el programa del día de hoy. Suscríbete para más contenido cada semana. Vean Jojo Yo -Yo Rabbits. No me voy a cansar de, de decirlo. Vean Jojo Yo -Yo Rabbits. Yo soy Alri, este... Síguenos para más contenido cada semana, sigue nuestro canal de YouTube, ya sea YouTube, Facebook o Instagram, nos encuentras como Freak Noob News. Suscríbanse, es gratis, compartanlo, también es gratis y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Y bueno, nada más por último, por último, este, si vieron una de estas películas, por favor, dejen en la cajita de los comentarios. ¿Cómo se les hizo esta película? Estas películas, por favor, nos ayudan muchísimo sus comentarios ya que esto hace que se vea actividad en el podcast y comience a hacer eh, un podcast que se empiece a recomendar de manera automática. Ahora sí, gracias y nos estaremos, nos, nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.